0: Business. Między wierszami. Rosnąca inflacja, kryzys energetyczny, dziura w budżecie, co najmniej kilka nietrafionych inwestycji. Czy ten rok mógł się skończyć gorzej? My wierzymy, że nie jest tak źle i tego właśnie będziemy się trzymać w dzisiejszym podcaście Biznes między wierszami, w którym obiecujemy, że będziemy szukać samych pozytywów. Katarzyna
1: Wilifiska, jurek
0: i Michał Tomaszkiewicz. Zapraszamy.
1: A zaczniemy od tego, co stało się na samym początku nowego roku. Nowy rok, nowy ład podatkowy, nowy Polski Ład, nowe niskie podatki. Jak to w A końcu Dokładnie
0: jest? na początku Polski Ład, ponieważ no właśnie 1 stycznia obudziliśmy się z Polskim Ładem. Wtedy weszła w życie tak długo zapraszająca. Opowiadana reforma, która tak naprawdę już dała się we znaki jeszcze w 2021 roku. Michał, czy dostałeś ulotkę polsko-ładową? Tak. Do skrzynki. I co zapamiętałeś z tej ulotki? Ja, drodzy Państwo, miałam dzisiaj pokazać tą ulotkę. Natomiast zgodnie z radą wiceministra Artura Sobonia, niestety chyba wyrzuciłam ją do kosza po tym, jak reforma się zmieniła.
1: Wydaje mi się, że zrobiłem to samo. Natomiast zapamiętałem, że była to ogromna obniżka podatków. Dokładnie. Przynajmniej dla części.
0: Dokładnie. Mianowicie ta ulotka polska ładowa przedstawiała głównie szczęśliwe rodziny, zamożnych seniorów, którzy mają dużo pieniędzy w portfelu. Zresztą tak było napisane. 8, 18 milionów Polaków z niższymi podatkami, więcej pieniędzy w kieszeniach i tak dalej. Ulotka przedstawiała nam ten polski ład w samych superlatywach i trudno się z tym nie zgodzić.
1: Wydaje mi się, że tam był jednak mały kruczek. 18 milionów Polaków, dla których podatek nie wzrośnie lub yy, zmaleje lub pozostanie taki sam.
0: Jest to rzeczywiście imponująca próba marketingowa. Natomiast trudno się nie zgodzić z tym, co jest dobre w Polskim Ładzie, co przedstawiono zresztą w tej polskoładowej ulotce. Przypomnijmy, że od 1 stycznia mamy kwotę wolną równą 30 tysięcy złotych.
1: Trzeba chwalić rząd. I też
0: wyższy drugi próg podatkowy który się zaczyna od kwoty 120 tysięcy złotych, a nie jak dotychczas 85,5 tysiąca.
1: No dobrze, ale to, to, to brzmi wszystko pięknie i, i bardzo zachęcająco, natomiast coś chyba jednak poszło nie tak z tym Polskim Ładem i to już na samym początku stycznia.
0: Co poszło nie tak? Znaczy jeszcze wrócę do tej ulotki. Czego zabrakło może w tej ulotce? Jakbyśmy my mieli poprawiać tę ulotkę, albo żeby żebyśmy po roku obowiązywania Polskiego Ładu, prawie że roku, mogli napisać się od nowa. No to trzeba tam zaznaczyć, co się dzieje ze składkami. Otóż rząd ma rację. Mówi obniżamy podatki. Ale podwyższamy składki. Rząd zastosował taki zabieg, że nie postawił znaku równości między podatkiem a składką. Reforma... Brzmi,
1: brzmi logicznie podatek, składka, coś zupełnie innego.
0: No dokładnie, ale to, jest, to też jest obciążenie, które wpływa na nasze pensje. Forma składki zdrowotnej polegała na tym, że składka stała się nieodliczalna od podatku. Do tej pory większość tej składki można było odliczyć, a pensja netto była nieco wyższa. A teraz tego odliczenia nie ma takim ratunkiem, które miały rekompensować straty wyniku, uwaga, no były straty, prawda? W związku z tą reformą składkową i takim ratunkiem... Nie, nie, niemożliwe.
1: System podatkowy, <głos> nowy system podatkowy, który miał obniżyć podatki, podwyższył podatki. A
0: jednak. I takim ratunkiem miała być ulga dla klasy średniej pamiętna. Ja miałam przypomnieć ten wzór na ulga dla klasy średniej, ale nie będę katować naszych słuchaczy. Tym bardziej, was. że
1: tam były dwa wzory.
0: Dokładnie. Takie dokładnie długości. W zależności od dochodu i tak dalej. I właśnie ta ulga dla klasy średniej miała chronić nas przed tą reformą składkową. Miała poniekąd równoważyć.
1: Czyli miała być ulga dla klasy średniej miała chronić klasę średnią przed obniżką podatków wprowadzoną przez przed Polski Polskim Ład, Ładach. który
0: podwyższał im podatki. Końcówka 2021 roku i początek 2022 to był wielki chaos podatkowy. Kiedy tak naprawdę to przyniosło pierwsze efekty, niestety niekorzystne. Już w styczniu. Mianowicie pierwsza grupa podatkowa, pierwsza grupa zawodowa, przepraszam, która dostaje pensję to m.in. budżetówka nauczyciele. Oni dostają pensję niejako z góry i jako pierwsi przeżyli niemały szok, kiedy obiecane wyższe pensje stały się niższymi pensjami. Ale jak to? I tutaj zawiniły dwie rzeczy. Ja tutaj przy, może przytoczę też słowa ministra Sarnowskiego, który mówił między innymi o tym, że zawinił PIT-2 i zawiniło na przykład to, że niektórzy zrezygnowali z ulgi dla klasy średniej. Jeśli chodzi o PIT-2, jest to taki magiczny formularz, który był najczęściej, daje słowo, jest, był to naj, najczęściej wyszukiwany formularz w Google, przynajmniej w styczniu 2022 roku. Jest to formularz, który upoważnia naszego pracodawcę, żeby aby licząc zaliczek na podatek dochodowy, uwzględnił też kwotę zmniejszającą podatek. I wszystko było ok, kiedy ta kwota zmniejszająca podatek do tej pory wynosiła około 40 zł miesięcznie, ale kiedy ona wzrosła już tak do 400 zł wraz ze wzrostem kwoty wolnej do 30 tysięcy zł, no to różnica była zauważalna. Pensje net to były więc niższe. No a druga sprawa to tak jak powiedziałam, niektórzy złożyli y, pismo u swojego pracodawcy, by ten nie uwzględniał ulgi dla klasy średniej. Dlaczego? Tam nie będę wchodzić w szczegóły skomplikowane, ale tam chodziło o to, że były widełki, ile można maksymalnie zarobić, y, żeby z tej ulgi dla klasy średniej skorzystać. No ale co z nauczycielami, którzy pracują na dwa etaty, którzy pracują w dwóch szkołach, co z tymi, którzy mają nadgodziny? co z tymi, którzy zarabiają też w inne sposób? mają dużo innych źródeł przychodu. No, czyli podsumowując, była to reforma, która nie uwzględniała jak nieprostolinijne, jak złożony jest nasz świat i nasza rzeczywistość gospodarcza.
1: Ale wydaje mi się, że rząd, a szczególnie prezes Jarosław Kaczyński znalazł wytłumaczenie, dlaczego ten Polski Ład nie spełnił do końca oczekiwań i rządzących, i Polaków. mi, że to miał być program na wiele lat zapewniający Polsce dostatek, dobry poziom życia, no i przede wszystkim wzrost gospodarczy.
0: No, były różne teorie. Jedną z teorii jest wygłoszoną też przez przedstawicieli rządu, że byli sabotażyści w Ministerstwie Finansów. Ja przypomnę tylko, że w pierwszym półroczu, już nie wiem dokładnie w którym miesiącu, stanowisko stracił minister Kościński. Zmienili się też wiceministrowie finansów, więc yy, winni się też znaleźli, jak sądzę.
1: Wydaje mi się, że tak, tym bardziej, że krótko po tym oświadczeniu o sabotażystach Zjednoczona Prawica rozstała się z porozumieniem Jarosława Gowina, który to był, przypomnijmy, pomysłodawcą ulgi, ulgi dla klasy średniej. Więc wydaje się, że rząd chciał dobrze, ale to niestety pan Jarosław Gowin zostawił tam taką niespodziankę niezbyt miłą.
0: Jeśli chcemy, to winni zawsze się znajdą. Natomiast chciałabym wspomnieć, jak bohatersko rozwiązano problemy styczniowe. Już tak naprawdę w styczniu pojawiła się ta rekomendacja resortu finansów, żeby jednak ten, te zaliczki na podatek dochodowy liczyć może po staremu. Tak, po prostu resort finansów obiecał głównie przedstawicielom budżetówki, że jeśli Wam się nie zgadza, że jeśli pensja styczniowa, którą odnotowaliście teraz, jest niższa jakimś sposobem od tej grudniowej, no to pracodawca już w lutym wypłaci rekompensaty, a jeśli nie, no to wyższy wzrost podatku otrzymają oni w rozliczeniu za 2000. 22 rok.
1: Znaczy, że można sobie było wybrać, według którego wówczas, systemu podatkowego? Wówczas tak, się...
0: pracodawcy, płatnicy mogli wybierać, w jaki sposób będą obliczać te y, właśnie zaliczki na podatek dochodowy. Brzmi, czy według starego super. systemu, czy według nowego. No i tak właściwie rozwiązano te początkowe problemy związane z Polskim Ładem, ale jednak nie była to największa reforma związana z Polskim Ładem. Ponieważ w lipcu była jeszcze większa, ale do tego wrócimy, ponieważ może przejdźmy chronologicznie do tego, z jakimi wyzwaniami jeszcze w styczniu czy w lutym mierzył się rząd i całe społeczeństwo zresztą.
1: No cóż, styczeń to był już zdaje się czas galopującej inflacji, która przekroczyła 10%. W związku z tym pojawiła się od 1 lutego tarcza antyinflacyjna 2.0, która tym razem obniżyła podatek VAT. Na paliwo do 8%, na 5% dla energii elektrycznej, na 5% dla ciepła systemowego. Przede wszystkim wprowadziła zerową stawkę VAT na gaz ziemny oraz na wybrane produkty żywnościowe. Wprowadziła zerową stawkę VAT na nawozy i inne środki wykorzystywane przy produkcji rolniczej, co było o tyle ważne, że to miało obniżyć ceny żywności w przyszłości, czyli na przykład na wakacje lub też na następny rok. Rząd z tą tarczą antyinflacyjną 2.0 wiązał bardzo duże nadzieje, zapowiadając, że powstrzymałem się dzięki temu wzrostu inflacji. Nie do końca tak ta tarcza działa tak naprawdę, gdyż trzeba pamiętać o tym, że obniżenie stawek podatków tak naprawdę tylko i wyłącznie odłożyło w czasie wzrost inflacji. Co, będzie, co, co będziemy zresztą widzieć 1 stycznia 2023 roku?
0: to nic innego jak odroczenie tej inflacji w czasie, tak?
1: Tak? Przekonamy się o tym właśnie już od 1 stycznia, gdy wrócą niektóre stawki pod podatku VAT do, do swojej pierwotnej wysokości, co nie jest jeszcze tak naprawdę do końca pewne, gdyż nie wiemy jaka będzie decyzja rządu. Wiadomo na pewno, że stawka na żywność pozostanie zerowa. Natomiast... Rząd mówił, że Unia Europejska kazała wrócić do stawek tych najwyższych. Unia Europejska stwierdziła, że to jednak nieprawda i wystarczy, że, że stawki wzrosną do minimalnej, wymaganej w Unii stawki, więc nie wiadomo, czy na przykład za gaz albo za paliwo będziemy płacić 23% VAT, czy może 8% VAT, czy może 5% VAT rząd podobno jest otwarte na te kwestie. Przekonamy się i już niedługo, ale wracając do 1 lutego, kiedy to właśnie zaczęło obowiązywać niższe stawki, przede wszystkim na żywność. W sklepach pojawiły się kartki, ogłoszenia, które dość jasno dawały do zrozumienia, że to dzięki rządowi ceny są niższe. Ten 1 lutego był bardzo ważną datą, dlatego że rzeczywiście ceny spadły o kilka punktów procentowych. Na kilka dni, po czym znowu wzrosły, gdyż niestety inflacja była zbyt duża i te wzrosty cen między innymi producentów też były zbyt duże, żeby ta obniżka podatku była w stanie zrekompensować się na dłuższy czas. Co nie spodobało się rządowi, gdyż premier mówił, że będzie cała, cała machina państwa będzie pilnować, żeby ceny nie wzrosły, żeby ci prywaciarze nie brali tej różnicy no nie między? chciałam do tego
0: nawiązać, że przecież premier apelował do firm, do przedsiębiorców że halo, nie wykorzystujcie te, tej naszej tarczy, tej, tej obniżki VAT, żeby podnosić ceny
1: nie tylko. To, z jednej strony, wolny rynek. To nie był tylko apel. Chciałem przypomnieć, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bardzo silnie miał przyglądać się wszelkim e, zmianom cen po wprowadzeniu tarczy antyinflacyjnej 2.0. I w razie, gdyby pojawiły się jakiekolwiek wątpliwości, że ktoś nie posłuchał się, że ktoś do własnej kieszeni jakieś przedsiębiorstwa sk albo sklepikarz chciał tą część różnicy przy, przynajmniej e, zagarnąć, no to kary miały być ogromne. To też bardzo stresowało. Przede wszystkim małych przedsiębiorców prowadzących małe osiedlowe sklepy, którzy no, no jasno mówili, że no, nie dadzą rady obniżyć cen, bo po prostu ceny, po których kupują produkty, które następnie sprzedają, są już i tak wyższe niż... E... Właśnie oni
0: byliby po prostu spisani na straty, prawda? Tak. A tutaj przypomina mi się rozwiązanie białoruskie. Jak to można łatwo zawalczyć z inflacją? Wystarczy powiedzieć przedsiębiorcom, wydać dekret, tak jak Łukaszenka, że zakazujemy podwyżki cen. Można, można. Ale
1: genialne w swojej prostocie. Genialne, Zadziałało? Wątpię. <głos> No właśnie. W, w lutym mieliśmy jeszcze, jedną bardzo ważną, e, mieliśmy jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie. 24 lutego, dokładnie rzecz mówiąc, Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, co wywołało straszliwe reperkusje na rynkach międzynarodowych. Przede wszystkim, e, jeżeli chodzi o ceny paliw, ceny gazu, ceny węgla, te bardzo szybko poszybowały w górę.
0: Ale wtedy, na początku roku... Mieliśmy jeszcze jeden problem, mianowicie już wówczas inflacja była na bardzo wysokim poziomie, mniej więcej w styczniu, w lutym wynosiła ona 6-7% no i trzeba było zadziałać polityką monetarną, polityką pieniężną, co za co zapłacili niestety kredytobiorcy.
1: Czyli tarcza antyinflacyjna nie wystarczyła?
0: Tarcza antyinflacyjna była po stronie rządu. Natomiast po stronie Rady Polityki Pieniężnej był cel, żeby zdusić inflację poprzez ograniczenie popytu. Rada nie Polityki nie Pieniężnej miała jeden cel. Podnieść stopy procentowe, bo pamiętajmy, że one były na rekordowo niskim poziomie. Stopy procentowe w swojej najniższej wersji wynosiły 1,1%, prawda? I mówię o tej głównej stopie referencyjnej, która wpływa na ratę kredytu, która wpływa na WIBOR w największym stopniu, do mniej więcej od września tamtego roku, od października do września tego roku stopy procentowe wyłącznie rosły. I główna stopa referencyjna od tego najniższego poziomu sięgnęła prawie 7%, dokładnie 6,7% dzisiaj. No więc dla kredytobiorców oznaczało to jedno, no, trudno im było związać koniec z końcem, kiedy rata banku, którą płacili załóżmy w wysokości, nie wiem, 1000 złotych, wzrosła do 2000. No nieraz to były podwyżki rzędu właśnie 100-150%, prawda? No i tutaj właśnie to była jedna odpowiedź ze strony Rady Polityki Pieniężnej, no, bo powstawało wtedy takie pytanie, no ale po co podnosić te stopy, prawda? No, cel był taki, żeby zdusić popyt. Żeby obniżyć inflację? Żeby obniżyć inflację, dokładnie. Natomiast z drugiej strony był rząd, który spotkał się z zarzutem, że po co te tarcze, prawda? Po co te dodatki różne węglowe, do których jeszcze przejdziemy? Że one są dość inflacjogenne, prawda?
1: Czy Mieliśmy sytuację, gdy rząd rzucał na rynek dodatkowe pieniądze, żeby pomóc osobom poszkodowanym przez inflację, gdyż jako, że wszystko kosztuje drożej, to potrzebują ci ludzie więcej pieniędzy, szczególnie seniorzy. A z drugiej strony Rada Polityki Pieniężnej starała się odciągnąć te pieniądze z rynku, podwyższając stopy procentowe, zwiększając raty i sprawiając, że większość, więcej pieniędzy ludzie musieli, kredytobiorcy, musieli yy, przeznaczać na spłatę kredytu niż na radosną konsumpcję, która podbijała inflację.
0: No lepiej bym tego nie ujęła. Dzie Dokładnie tak jest.
1: Dziękuję bardzo. I jak to, y się, jak to się skończyło? Czy udało się zrównoważyć no politykę rządu znaczy, i Zacznijmy od
0: pytania, czy rzeczywiście rząd działa na inflację, tak pobudzając inflację, prawda, dosypując pieniędzy na rynek. Bo mamy tutaj dwie wersje odpowiedzi. Y prezes Wlapiński, prezes NBP, niejednokrotnie powtarzał, że nasza inflacja dzisiaj ma charakter zewnętrzny. Użył nawet sformułowania, podobnie jak przedstawiciela naszego rządu, że jest to inflacja że jest to inflacja, która za zależy wyłącznie od cen surowców, a co za tym idzie od cen energii elektrycznej, od ceny gazu i tak dalej, a co za tym idzie, rosną zatem ceny żywności. I jeśli przyjmiemy, że inflacja ma charakter zewnętrzny, no to możemy sobie niejako wytłumaczyć działanie rządu, że tak naprawdę nie będzie to dosypywanie gotówki na rynek, pomoc najuboższym. To też pytanie, czy pomagamy rzeczywiście potrzebującym, czy wszystkim i traktujemy to jako element marketingu politycznego, prawda? Czy a nie jako doraźna pomoc ludziom w kryzysie, gdzie nie ma co ukrywać i jest to konieczne w takich trudnych czasach, jakie dzisiaj mamy, prawda? Więc tutaj też powstaje pytanie, czy faktycznie rząd działał na inflację w ten sposób. To sens. ja zadam
1: to pytanie. Czy faktycznie inflacja w Polsce jest generowana przez czynniki zewnętrzne?
0: No i tutaj odpowiedź stanowi na przykład inflacja bazowa, czyli taki miernik, który nie uwzględnia nam w pomiarze inflacji cen surowców, cen właśnie energii, i cen żywności, czyli tego, co jakby działa na inflację poniekąd z zewnątrz. I tutaj można sobie jasno odpowiedzieć, czy rzeczywiście inflacja ma charakter zewnętrzny. Otóż inflacja bazowa, dane za październik, wynosiła 11,3%. No nie jest to na tyle mały... W październiku
1: inflacja CPI wynosiła 17...
0: ,9. 17,9, tak? Więc nie jest to na tyle mały wskaźnik, na tyle niewielka, niewielka wartość, byśmy mogli mówić o tym, że to tylko polityka zewnętrzna, że to tylko te czynniki zewnętrzne oddziałują na, na naszą inflację, prawda? Że tutaj dochodzi nam kwestia tego, że jednak to, co się dzieje, że jednak polityka fiskalna, wszelkie działania rządu, ma wpływ na inflację, właśnie tą yy, ostateczną, podawaną przez GUS.
1: Czyli walcząc z inflacją, rząd podwyższa inflację?
0: Dochodzimy do dość absurdalnych wniosków, to prawda. Chyba.
1: A jak yy, wygląda obecna polityka Narodowego Banku Polskiego Rady Polityki Pieniężnej?
0: No Obecnie inflacja nam nieco wyhamowała ponieważ doszliśmy do takiej, doszliśmy do ściany, doszliśmy do sytuacji, kiedy już było tak drogo, że rzeczywiście firmy zaczynały powoli już bankrutować. Popyt, tak jak założyła Rada Polityki Pieniężnej, skutecznie spadł, bo nie, nie stać nas po prostu czasem nawet na podstawowe produkty żywnościowe i podstawowe produkty do, do przeżycia. Gdy mamy do czynienia z takim scenariuszem, no to obijamy się nieco o recesję. Dane gospodarcze już wskazują na spowolnienie w gospodarce. I nawet mieliśmy chyba, tak jak mi się wydaje, do czynienia już z taką recesją techniczną, że to były dwa kwartały z rzędu, prawda? Więc myślę, że dlatego Narodowy Bank Polski stwierdził, że, że czas już zakończyć te, ten cykl zacieśniania polityki pieniężnej i od październik, listopad i grudzień to trzy miesiące, kiedy te stopy pozostały na jednolitym poziomie. No i zobaczymy co dalej. Natomiast co jeśli chodzi o kredytobiorców? No, ostatnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i konferencja prezesa NBP po tym posiedzeniu przyniosły następujące wnioski. Adam Krapiński powiedział, że stopy procentowe mogą spaść dopiero pod koniec 2023 roku. Więc na te Ale lepsze chyba czasy chyba... kredytobiorcy chyba jeszcze muszą poczekać. Ale
1: chyba rząd nie zostawi kredytobiorców
0: bez pomocy. No, nie, no oczywiście jeszcze przez jakiś czas od lipca mogą oni korzystać przez 8 miesięcy z wakacji kredytowych, czyli i jest to tak zwana odroczona spłata tych rat, tak naprawdę tylko już in, jest to, inny Jest inny to tak odsetki, naprawdę tak?
1: dosypywanie znowu pieniędzy na rynek, gdyż pieniądze, które nie zostaną wydane na raty, będą, mogą zostać Ale wydane jest na cokolwiek nie, innego. Nie? Jest tutaj
0: ciekawy wniosek, ponieważ y, ostatnio podajże nawet chyba z Związek Banków Polskich przyznał, że tak naprawdę wakacje kredytowe służyły głównie do nadpłaty kredytu. Co może nam zapalić taką czerwoną lampkę gdzieś tam z tyłu głowy, że no, no hello, może tak nie, nie wszyscy potrzebowali tych wakacji kredytowych, skoro wykorzystujemy tą przerwę w płaceniu, by nadpłacać kredyt. No to z, skądś musimy mieć te pieniądze, prawda? No nie taki był cel tych wakacji kredytowych. Pamiętamy zresztą pierwotną wersję, o której, którą rozważał rząd, żeby wprowadzić yy, próg dochodowy. Ten próg dochodowy miał pierwotnie polegać na tym, że yy, tylko gospodarstwa domowe, które przeznaczają na kredyt yy, po Wyżej podajże 60% dochodu, nie pamiętam w tym momencie, jakie to były wartości, ale ta pomoc była kierowana wówczas wybiórczo, tak? To nie była powszechna pomoc. No a tymczasem mamy taką pomoc, którą finansują banki i właściwie scedowana została na sektor bankowy.
1: Ale to, to nie jest tak, że te pieniądze bankom przypadły, one po prostu zostały przepisane. No na... tak,
0: dokładnie, one, one trochę, w... dalszą, przyjdą, trochę
1: dalszą przyszłość. W dalszej
0: perspektywie, prawda? No a już mówiąc o pieniądzach, to jak wiemy, nie każdy pieniądz jest yy, inflacjogenny, prawda? I tak... I nawiązuje i, tutaj i do tak, KPO.
1: I nie. No właśnie. Krajowy Plan Odbudowy, y, który wiadomość z ostatniej chwili został podobno już zatwierdzony przez Unię Europejską. To jest stan na 12 grudnia, dzień, w którym nagrywamy y, naszą rozmowę. To jest bardzo duży zastrzyk pieniędzy dla Polski. Jest to dokładnie 23,9 milionów euro dotacji oraz 11,5 miliarda euro bardzo nisko oprocentowanych korzystnych pożyczek. No i przez ostatnie kilkanaście, kilka minut narzekaliśmy na to, że dosypywanie pieniędzy na rynek powoduje, że inflacja rośnie. Natomiast te ogromne fundusze mogłyby sprawić coś wręcz innego. Nie, być może nie jest to intuicyjne, natomiast cała rzecz polega na tym, że te fundusze doszłyby do Polski, dotarłyby do Polski w euro. Następnie, żeby je wykorzystać w Polsce, gdzie obowiązującą walutą jest złoty, musielibyśmy te środki zmienić i za te euro, które otrzymaliśmy, kupi, kupić złote. To sprawiłoby, że nasza waluta by się umocniła, w związku z czym te czynniki zewnętrzne, które tak bardzo podwyższają nam inflację, stałyby się mniej znaczące, dlatego że w złotych za węgiel, za ropę naftową, za gaz płacilibyśmy mniej, co przyłożyłoby się na spadek cen Polsce.
0: No dokładnie I to jest odpowiedź na to, dlaczego te pieniądze z KPO są nam potrzebne i że nie uwierzymy w argumenty, że one doprowadzą do wzrostu inflacji, prawda? Tym bardziej, że one nie zostaną spożytkowane tu i teraz.
1: Do jest rzeczywiście perspektywa kilku najbliższych lat. W Szczyt miał, będzie chyba w 2024 roku, kiedy to największa część tych funduszy ma trafić do Polski. Natomiast problem jest też być może trochę inny, dlatego, że polski budżet znajduje się w tej chwili w dość trudnej sytuacji, jak przyznała zresztą sama minister finansów i cytując, nie ma co udawać, że te pieniądze nie są nam potrzebne. To jest chyba najbardziej przekonujący argument za tym, że te środki muszą do Polski trafić, żeby polski budżet był w stanie przeżyć ten najbliższy rok. Przypomnijmy, że ministerstwa dostały zalecenie przygotowania planu ewentualnościowego na wszelki wypadek, który ma polegać na tym, że wydatki danych resortów miałyby zostać obcięte o 5% oprócz wydatków na wojsko oraz oprócz wydatków socjalnych, czyli emerytury i 500+. To jest niedoruszenie. Daje
0: się to racjonalne uzasadnienie. Mamy wojnę za wschodnią granicą, więc wydatki na obronność są wskazane. Mamy trudne czasy, jeśli chodzi o inflację i rosnące koszty życia, więc wydatki socjalne tak samo. Ale nie zapominajmy, że za rok mamy wybory. A wydatki socjalne być może być, być... i różne transfery są dobrym narzędziem politycznym jednak także. Być
1: może ma to coś wspólnego rzeczywiście z nadchodzącymi wyborami. wyborami ta troska o emerytów i seniorów, którzy jak rząd podkreśla dostaną w przyszłym roku rekordową waloryzację wynoszącą 13,8%, co już wiadomo, że będzie tak naprawdę wyższe, jak gdyż inflacja będzie wyższa niż w chwili kiedy postawiono te dane do wzoru. Przypomnijmy, że waloryzacja jest wyliczana według tego samego wzoru od kilkunastu lat, więc tutaj rząd nie ma tak naprawdę nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o wysokość tej waloryzacji. Jedyne, co może zrobić, to wziąć liczbę, która podaje GUS, podstawić do wzoru, wziąć drugą liczbę, którą podaje GUS, podstawić do wzoru, wyliczyć i dzięki temu wiemy, ile wyniesie waloryzacja.
0: Czyli te 13, prawie 14% waloryzacji obiecane na marzec to nie jest dobra wola rządu, tylko to jest ustawowy wymóg, ich obowiązek, prawda? Żeby tak. tyle ona wynosiła.
1: Tak, a wyniesie 15%, tak przynajmniej yy, mówili nam specjaliści, i, którzy, którzy zajmują się systemem emerytalnym w Polsce i znają go od podszewki.
0: Przejdźmy może jeszcze do tego, jak naprawiono nam Polski Ład, bo na chwilę odskoczyliśmy, a tutaj w, w, były też inne problemy no właśnie, bo Polski,
1: Polski Ład miał karierę bardzo burzliwą, ale też i krótką, gdyż już w lipcu nagle zniknął z salonów.
0: Tak, ja tak sobie pomyślałam, że mamy tyle tarcz. Mieliśmy tarczę antykryzysową, antyinflacyjną, tarczę solidarnościową. Też poprawiony Polski Ład został okrzyknięty tarczą antyładową. To jest program niskie podatki, czyli no jest to swoista tak naprawdę korekta Polskiego Ładu. Ja może pokrótce przypomnę, co z tego Polskiego Ładu nam zostało od 1 lipca. Została nam kwota wolna od podatku wynosząca 30 tysięcy złotych. Drugi próg podatkowy wyższy rozpoczynający się od kwoty 120 tysięcy złotych, ale usunięto ulgę dla klasy średniej, reformę składki zdrowotnej w przypadku pracowników, w przypadku przedsiębiorców zreformowana, ale już nie będę się zagłębiać w te tematy, bo tutaj chodzi o to y, też między innymi i kto ma formę opodatkowania, tak? Natomiast w przypadku pracowników zniknęła faktycznie ta ulga dla klasy średniej, I,
1: teraz będziemy płacić
0: ale po rekompensatą jest niższy PIT. Od lipca mamy PIT, który wynosi 12% w pierwszym progu podatkowym, a nie 17% jak od stycznia do lipca, żeby było prościej.
1: Mówiąc, mówiąc szczerze i prosto z serca, jest to naprawdę bardzo dobry pomysł i bardzo dobre rozwiązanie upraszczające system podatkowy.
0: Jest to przynajmniej powszechna ulga, prawda? Jest to działanie powszechne, mam na myśli tą obniżkę PIT, tak? Nie, nie jest to ulga dla klasy średniej, która działała w różny sposób na każdego podatnika. Więc nie było to powszechne rozwiązanie, to jedno, ale swoją drogą ciekawe jest, jak będziemy się rozliczać no właśnie, za zrobiłem,
1: zrobiłem taką trochę marsową minę, bo zacząłem sobie wyobrażać, co nas będzie czekać, kiedy będziemy rozliczać podatki za 2022 rok. Bo na początku był Polski Ład. Potem dostaliśmy możliwość to wyliczania podatku możliwość, za, tak, podany za, za dany miesiąc według po, poprzedniej Dokładnie. wersji systemu podatkowego. Następnie w lipcu wprowadzono e, niskie podatki, które zupełnie różnią się e, od e, Polskiego Ładu. To, i, i, Ile razy będziemy musieli To Oficjalnie wyliczać? system
0: jest jeden. Co ciekawe, można roz... skarbówka może nas rozliczyć na dwa sposoby. Po pierwsze może zastosować 12% stawkę podatku i nie uwzględnić ulgi dla klasy średniej. Po drugie może zastosować 17% stawkę podatku i uwzględnić ulgę dla klasy średniej. Ale... Skarbówka sobie policzy jak wyjdzie?
1: Ale to, to znaczy, że nie będzie liczyć dla połowy roku ulgi dla klasy średniej i od połowy roku braku ulgi dla klasy średniej, tylko przez cały rok?
0: Postaram się wybrnąć z tego trudnego pytania i zacytuję resort finansów, dobrze? W przypadku, gdy obliczenie Urzędu Skarbowego z ulgą dla klasy średniej i ze skalą ze stawkami 17 i 32% będzie korzystniejsze dla podatnika, Urząd Skarbowy poinformuje go w terminie 21 dni, a następnie zwróci mu różnicę. Według naszych szacunków będzie będzie to jedna osoba na tysiąc. Czyli będzie jedna osoba na tysiąc, która być może będzie w takiej sytuacji, że poprzedni system opłacał jej się bardziej. Od cała reforma.
1: Składamy zeznanie. Następnie Urząd Skarbowy je sprawdza. I ja jeszcze raz na wszelki wypadek, tylko yy, nie tylko według systemu, systemu tak, który obowiązuje teraz, tylko poprzedniego. Jeżeli się okaże, że ten poprzedni był jednak korzystniejszy, to wtedy dostaniemy zwrot Dostaniemy
0: pieniędzy. informację o tym, a potem zwrot podatku. Ja to rozumiem w ten sposób. Będziemy oczywiście dla Państwa śledzić wszelkie informacje, natomiast ciekawi mnie jeszcze jedna kwestia, którą mam nadzieję do kwietnia uda nam się sprawdzić i zweryfikować. Korzystasz z programu Twój EPIT? No Tutaj należy pochwalić resort finansów. Jeśli ktoś ma nieskomplikowaną sytuację podatkową względnie, to jest to dobre rozwiązanie, ponieważ automatycznie wylicza nam Nieskomplikowana podatki.
1: Nieskomplikowana sytuacja yy... podatkowa oznacza w tej chwili brak korzystania z jakichkolwiek ulg.
0: Dokładnie, no tak określiłam naszą przykrą sytuację, że nie jesteśmy beneficjentami większości programów. No, natomiast wracając do meritum, jeśli chodzi o ten program Twój EPIT, to postaramy się zdobyć odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście ten program już y, będzie, mówiąc kolokwialnie, ogarniał Polski Ład. Czy będzie już po prostu ta eskarbówka wyliczała, y wiedziała, jak wyliczyć nam podatek, tak żeby już podać nam na tacy, proszę tutaj masz do nadpłaty albo masz niedopłaty. Wydaje mi
1: się, że nawet jest mniej czasu niż do kwietnia, bo chyba na początku lutego. Tak, zaczyna, dokładnie. Już na dostępne... początku lutego
0: będą dostępne PIT 11, które dostaniemy od pracodawcy, więc wtedy już będzie można rozliczyć PIT i do końca kwietnia trzeba będzie się rozliczyć ze skarbówką.
1: Ile systemów, różnych wersji systemów podatkowych mieliśmy w tym roku?
0: W tym roku dwa. Powiedzmy. Chyba, że liczyć jeszcze te. Yy, na, bo na bogato. Yy, na bogato. Bo właśnie, odnośnie polskiego ładu. Godną wspomnienia jest tak zwana ulga na zabytki. Cel bardzo szczytny. Ja stwierdziłam, że nie odpuszczę tej ulgi, bardzo mi się spodobała.
1: Czy to, czy to jest ta ulga bardzo, plus. bardzo słynna, zwana jako Pałacyk Plus i nie mająca żadnego związku ze znanym kolekcjonerem Pałacyków?
0: Nic mi o tych związkach nie wiadomo. Natomiast na czym polegała ta ulga, może pokrótce wyjaśnię. Ona do dziś funkcjonuje, ale w nieco okrojonej wersji. Ta ulga miała sprzyjać przedsiębiorcom, którzy mogli sobie wpisać w koszty podatkowe różne inwestycje. Taką inwestycją jakbyś miał Michał działalność gospodarczą i miałbyś załóżmy milion złotych. Mógłbyś sobie kupić jakiś pałacek, prawda? Za milion
1: by wystarczył? No nie,
0: nie wiem w sumie, jakie są ceny takich nieruchomości, szczerze mówiąc. Natomiast załóżmy, załóżmy że milion, tak? Załóżmy, drugim, załóżmy że kupiła. Drugi że... milion byś dał w renowację tego yy, zabytku. No to w koszty podatkowe wliczasz milion, czyli wliczasz cały koszt yy, tak naprawdę zakupu. Chociaż nie, nawet nie milion, bo tutaj było ograniczenie. Było ograniczenie maksymalnie pół miliona złotych, które możesz wydać na, yy, właśnie na ten pałacyk załóżmy. Od, liczyć jakiś, go w koszty podatkowe, liczyć go w koszty podatkowe i możesz, ale tutaj już limitu nie było, możesz też wpisać koszty renowacji w te koszty podatkowe i właściwie połowę tych kosztów. No ale wiadomo, że tak naprawdę no tutaj limitu nie ma, tak? To jest połowa tych kosztów.
1: Pytanie ile no i, jest pałacyków w Polsce, no które dokładnie. można wykorzystać no i w ten sposób. w ten
0: sposób jest to... O, o, bo
1: kolejka, wyobrażam sobie, do tej ulgi jest jakaś wyjątkowo duża.
0: W ten sposób właśnie ulga ta stała się jedną z najhojniejszych ulg, które mamy w ogóle w systemie podatkowym, ponieważ pozwala teoretycznie odliczyć najwięcej. Resort Finansów, sądzę, zorientował się, że być może jest to zbyt duży prezent dla y, biznesu, a dla By, przedsiębiorców, którzy marzą nie, przecież, o zabytku. Przecież
1: to nie jest prezent dla biznesmenów, to jest sposób na zachęcenie do tego, żeby dbać o no, spuściznę narodową, o nasze, o nasze dziedzictwo kulturowe.
0: kulturowe Dokładnie. No ale już abstrahując no, od ile, tym, jak, ile że...
1: pałacyków czeka na swoją szansę no i na ulgę.
0: Ale jednak resort stwierdził, że troszkę okroi tę ulgę. Polski Ład w nowym wydaniu ją właśnie zredukował do tego, że można odliczyć jedynie połowę kosztów renowacji. Czyli wciąż, A taka, nie ma a taka była
1: szansa, żeby skończyć z hasłem pałacyk w ruinie.
0: No właśnie, ale ja przypomnę jeszcze, dlaczego ta ulga jest taka hojna. My mamy limity w ulgę rehabilitacyjnej. Tam są limity, jeśli chodzi o wydatki, które mogą odliczyć osoby niepełnosprawne, czy ich opiekunowie. Mamy limity, nawet jeśli chcemy przekazać, no, mamy wojnę cały czas. Myślę, że wielu z nas dokonało darowizn na początku, tak? Darowiznę możemy odliczać yy, od podatku i jest to maksymalnie 6% naszego dochodu. Tutaj mamy takie limity, które nie, nie pozwalają tak naprawdę w jakimś znacznym stopniu zmniejszyć obciążeń podatkowych. No więc to rodzi takie smutne pytanie niestety, jakie rząd ma priorytety, tak?
1: Widocznie o te naszą polskie zabytki trzeba dbać bardziej niż o tych naszych polskich żyjących obywateli, szczególnie którzy są w kłopotach, chociażby toalda rehabilitacyjna.
0: A pomówmy może jeszcze o sytuacji budżetowej. Jak ona wygląda?
1: Ach, sytuacja budżetowa. Zanim przejdziemy do sytuacji budżetowej, ja chciałbym troszeczkę wrócić do początku roku i do wybuchu wojny. Dlatego, że doniosło to ze sobą bardzo konkretne i wymierne, niekorzystne skutki dla Polaków. Szczególnie dla Polaków, którzy są zainteresowani mocno przeżyciem zimy dzięki ogrzewaniu swoich domów węglem. Węgiel, powiedzmy sobie jasno, ropa naftowa sprowadzaliśmy z Rosji, gaz sprowadzaliśmy z Rosji, węgiel jak się okazało też w dużej mierze sprowadzaliśmy z Rosji. Rząd bardzo błyskawicznie zdecydował, że wprowadzimy embargo żeby na, na to czarne złoto, żeby nie pomagać Rosji, nie finansować wojny na Ukrainie i już w kwietniu, Zaczęło obowiązywać embargo na węgiel, czy zaczęło obowiązywać w bardzo restrykcyjny sposób, dlatego że zgodnie z ustawą podpisaną 14 kwietnia przez prezydenta Dudę, już 14 kwietnia przez prezydenta Dudę, ustawa wprowadziła zakaz przywozu i trans do Polski i tranzytu przez terytorium naszego kraju węgla i koksu pochodzącego z Rosji i Białorusi. Oznaczało to mniej więcej to, że jeżeli ktoś już kupił węgiel sobie w Rosji, tylko nie zdążył go sprowadzić, to już nie mógł tego zrobić, dlatego że był zakaz sprowadzania embargo tak tak. Bardzo szybko okazało się, specjaliści to nie wyliczyli, że powstała pewna luka na polskim rynku, luka wynosząca od 5 do 7 milionów ton węgla, bo tyle węgla polskie gospodarstwa domowe wykorzystują rocznie do ogrzewania domów. W związku z tym, gdy podaży nie ma, a popyt jednak był, ceny wzrosły kilkukrotnie. Za tonę węgla trzeba było płacić 3, czasami nawet cztery, cztery tysiące złotych. No i trzeba przyznać, że y, był to problem, kto, z którym rząd poradził sobie błyskawicznie. Był lipiec, kiedy prezydent Andrzej Duda podpisał y, kolejną ustawę, ustawę gwarantującą klientom indywidualnym cenę 996 zł i 60 złotych y, groszy za tonę węgla, przy czym to była to średnia cena węgla w 2021 roku wyliczona przez GUS. Ustawa weszła bardzo szybko w życie i niestety okazało się, że tego węgla w tej cenie nie można było nigdzie kupić.
0: No ciekawa jestem, jak to się miało opłacić dostawcom tego węgla, prawda? Którzy musieli go kupić najpierw. Bardzo,
1: bardzo się cieszę, że o to pytasz. Rząd pewnie powiedziałby, że Tusk tkwił w szczegółach.
0: Ustawa... Nie z tego nie wiemy.
1: To była hipotetyczna sytuacja, oczywiście. W ustawie zapisano, że każdemu sprzedawcy, który będzie brał udział w, w tym programie, będzie należeć rekompensata za każdą sprzedaną tonę węgla w, w cenie maksymalnej, wynosząca maksymalnie 1073 zł i 13 zł brutto łatwo policzyć, że detona węgla kosztuje 3000 zł, sprzedanie jej za 996 zł i 60 groszy, a następnie otrzymanie około 1000 zł rekompensaty i to w przyszłym roku, no nie do końca wpisuje się w dobry plan biznesowy, jeżeli chodzi o handlowców. Dlatego też nie było szczególnie lasu rąk chętnych do, do wzięcia udziału w tym programie. Tym bardziej, że tak naprawdę te, te 1000 złotych, to nie było gwarantowane 1000 złotych. Rząd przeznaczył na rekompensaty około 3 miliardów złotych. Czyli w przeliczeniu te 1000 złotych byłoby możliwe do uzyskania, gdyby sprzedano w ramach tego programu nie więcej niż 3 miliony ton węgla. Brakowało pięciu rząd powiedział, że jeżeli sprzeda się więcej tego węgla, no to nie będzie dodawał pieniędzy, tylko po prostu podzieli się te, 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 te 3 miliardy złotych, które zostały przeznaczone na ten program, e, według tylu, ile tych ton zostało sprzedanych. W związku z tym mogło się okazać, że rekompensata wynosiła 700 zł. Ciężko, ciężko, <coughs> ciężko tutaj dziwić się rynkowi, że, że, że nie był zachwycony propozycją, co zresztą przyznał sam premier Mateusz Morawiecki w październiku 2022 roku. Tutaj tak jak Polski Ład został zepsuty przez sabotażystów, tak tutaj ta piękna idea została zepsuta przez prywaciarzy. Tutaj mam bardzo piękny cytat. Proponowana pierwotnie dopłata dla firm zakładała pełną współpracę po stronie składów węglowych. I tu kłania się wolny rynek. My go szanujemy, ale on nie podjął współpracy na tamtych warunkach. To jest wypowiedź z października no 2022 roku. nie
0: chciał współpracować z rządem.
1: No coś musi być nie tak z tym rynkiem najwyraźniej. W każdym razie prawo weszło w życie. I było martwe od samego początku, co zresztą przyznał rząd, wprowadził znakomity zamiednik, dodatek węglowy. Ach, tutaj, tutaj, proszę państwa, działo się Temat naprawdę
0: dużo. Działo dodatek. się
1: naprawdę dużo to 3000 zł dla każdego gospodarstwa domowego, który wykorzystuje węgiel do ogrzewania, pod warunkiem wpisania do, tego do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Bardzo szybko okazało się, że ustawa została przygotowana rzeczywiście błyskawicznie, rzeczywiście z pełnym zaangażowaniem tylko zostawiła pewien taki malutki, malutki Kruczek yy, mówiący, że dodatek należy się każdemu gospodarstwu domowemu, a nie, a nie na każdy piec. Jak z tym Polacy bardzo szybko zorientowali się, że jeżeli, jeżeli żyją razem pod, pod jednym dachem i ogrzewają ten swój budynek za pomocą jednego pisa węglowego, to wystarczy powiedzieć, że każda osoba to jest oddzielne gospodarstwo domowe, żyjące oczywiście oddzielnie, mające własne finanse, nie mające nic wspólnego z innymi domownikami itd., żeby każdy z tych osób mogła dostać swój własny dodatek węglowy. Więc doszło do cudownego rozmnożenia tego dodatku. Rekord wynosił chyba... 12 wniosków o, 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 dodatek, o dodatek węglowy na jeden dom. Na początku rząd e, podchodził do, do informacji na ten temat w, w sposób dość e, taki łagodny, powiedziałbym nawet e, pani minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która zajmowała się kwestią dodatków, stwierdziła, że rząd nie będzie przecież weryfikował, czy rzeczywiście ktoś mieszka tutaj z kimś, czy mieszka oddzielnie, mimo, że pod tym samym dachem, bo nie wyobrażam sobie, że urzędnik rusza do poszczególnych mieszkań, liczy mieszkańców spraw za kotły. Nie jesteśmy państwem policyjnym. Tak powiedziała Absolutnie. pani Anna Moskwa. Przy czym okazało się, że Wypowiedź. Nie miałam o zbyt długo, gdyż jednak okazało się, że tych dodatków węglowych do wypłacenia było tyle, że rząd stwierdził, że jednak troszeczkę zawęzi możliwości i zrobi to nawet zbyt dobrze. Także w tej chwili dodatek węglowy to przysługuje na, na piec jednak, czy, czy też na adres, a nie na gospodarstwo domowe.
0: Znaczy, absolutnie nie oceniamy tego rozwiązania, bo rzeczywiście istnieją rodziny, w które mieszkają po prostu w jednym domu i tam faktycznie jest kilka gospodarstw domowych i jedno urządzenie grzewcze na cały budynek. Natomiast faktycznie, tak jak mówisz, być może dochodziło do tak zwanego sztucznego podziału gospodarstw domowych, tak? Ja Czyli... powiem
1: więcej. Urzędnicy żartowali sobie nawet, że wprowadzanie dodatku węglowego to był największy cios w, w rodzinę i małżeństwo, jakie zostało wprowadzone w ostatnich latach, gdyż nagle okazało się, że małżeństwa zaczęły żyć oddzielnie w separacji. To też pozwalało na, na otrzymanie dwóch dodatków węglowych. Dzieci nagle nie chciały mieć nic z rodzicami, szczególnie dorosłe dzieci, które żyły na przykład w domu jednorodzinnym razem z rodzicami, tylko też stwierdzały, że one to już absolutnie żadnych, żadnych kontaktów nie mają, nie, żyją same, mimo że pod tym samym dachem. Także ten dodatek rozbijał rodziny, przynajmniej według no urzędników, którzy, 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 którzy sobie żartowali. Natomiast najważniejsza wiadomość jest taka, że problem już teraz naprawdę definitywnie został rozwiązany, jeżeli chodzi o węgiel. To znaczy, co prawda nie wszyscy jeszcze mogą go kupić. Rząd powierzył samorządom kwestię e, zakupu i potem dystrybu dystrybucji węgla. Ale w grudniu 2022 roku, jakiś tydzień temu, premier Morawiecki ogłosił całkowite zwycięstwo na linii frontu węglowego. Powiedział nawet, że, uwaga, nastąpiła, jeżeli chodzi o węgiel, klęska urodzaju. Mamy tego węgla zbyt dużo, mamy tego węgla tak dużo, że, że, że nie jesteśmy w stanie dowieźć go do osób, które na niego czekają. Ten węgiel czeka, ten węgiel jest
0: no to czekamy, czekamy na efekty tego dobrobytu, naprawdę. A czy taki sam dobrobyt jest na rynku paliwowym?
1: Tutaj sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Rzeczywiście przez długi czas Olen sprowadzał ropę przede wszystkim z Rosji. Zresztą nie tylko ropę naftową. Ponad 20% zużywanego w Polsce oleju napędowego wprowadzaliśmy bezpośrednio z Rosji. Wojna i następnie ta chęć odcięcia Rosji od dochodów z tytułu sprzedaży nośników energii, m.in. paliw, gazu węgla i tak dalej, sprawiła, że zaczęliśmy troszeczkę rozglądać się po rynku za alternatywnymi źródłami dostaw. Alternatywnymi, czyli droższy Paliwo bardzo mocno poszubowało w górę. O ile po wprowadzeniu taczy antyinflacyjnej 2.0 przez chwilę, piękną chwilę, płaciliśmy za litr benzyny mniej niż 5 zł nawet, to teraz znalezienie czegokolwiek Poniżej 6,50 jest prawdziwym cudem. To jest benzyna. Jeżeli chodzi o ropę, która właśnie jest droższa z tego względu, że sprowadzaliśmy jej naprawdę dużo procentowo, żeby zaspokoić potrzeby polskiego rynku, jest nawet gorzej. Tutaj już mamy okolice 8 zł. No ale
0: skąd są te podwyżki tak naprawdę? Czy to wyłącznie wina wojny w Ukrainie, problemów z dostępnością surowca?
1: No od, odcięliśmy się od ropy z Rosji. Embargo weszło 5 grudnia tego roku na sprowadzanie y, ropy naftowej y, drogą morską, ale zanim, zanim to, to embargo weszło w życie, no musieliśmy czy też nasi dostawcy musieli znaleźć alternatywne źródła zakupów. Te alternatywne źródła zakupów były droższe, dlatego, że zamiast prowadzić się tutaj bezpośrednio z bliskiego w miarę, z bliskiej w miarę odległości, musieliśmy sięgać po dość odległe rynki jak na, jak na Europę. Teoretycznie można było zrobić tak, że dopóki jeszcze tą tanią ropę z Rosji otrzymywaliśmy i mieliśmy droższą ropę spoza z, z Rosji, to można było to zrównać. Natomiast taką ta, ta tajemnicą policzną. Którą, którą niechętnie Orlen zdradza, jest to, że skoro tutaj była drożej, a tutaj taniej, no to sprzedawaliśmy tak. To, to, to nie jest tak źle, jak mogłoby się wydarzyć. Jeżeli y, pamiętasz wspaniałą promocję wakacyjną Orlenu pod tytułem tankujemy 30 groszy 30 taniej. Groszy taniej tak, to to no, właśnie to było, było możliwe nie. dlatego, że skoro tutaj podnieśliśmy, to mogliśmy potem tutaj troszeczkę, po, troszeczkę obniżyć i nagle okazywało no, się, zważymy. że także Orlen dba o Polaków, bo mamy najniższe ceny paliw w Europie. Najniższe nominalne. To dodajmy, bo gdy popatrzeć tak. na to z punktu widzenia siły nabywczej, o czym rząd bardzo niechętnie wspomina i nie chce chyba nawet słyszeć, nie jest już tak różowo.
0: Tym bardziej, że coraz rzadziej stać nas na takie, jak już wspomnieliśmy, na jakiekolwiek takie rzeczy pierwszej potrzeby, produkty pierwszej potrzeby, w tym także kierowców. Jeśli chodzi, no coraz mniej litrów paliwa, myślę, że jesteśmy w stanie kupić za jedną pensję, co oznacza, że nasze pensje tak realnie spadają, mimo że nominalnie zdaje się, rosną, prawda? GUS podał ostatnio, że średnia pensja w minionym miesiącu wyniosła już 6687 zł brutto. No jest to wynik niespotykany jeszcze w tamtym roku, powiedzmy, no ale już zapomnieliśmy o tym, że inflacja wciąż rośnie szybciej. Pensja październikowa w w porównaniu z październikiem minionego roku, wzrosła o 13%, ponad 13%. Inflacja tymczasem 17%. Coś mi no tutaj wiem, się, coś nie się nie zgadza. Nie zgadza no. Emeryci są już bliżej tej y, inflacji, prawda? Bo już, tak jak mówiliśmy, przynajmniej te prawie 14% dostaną, a być może... No praktycznie y, 15%. 15%, tak? Tak. No ale kto jest najbliżej tej inflacji, a właściwie już ym, dostał podwyżkę większą niż yy, to dostał i to, inflacja. I to awansem?
1: I to, tak. Tak, 40%. To się dopiero nazywa podwyżka. Taką podwyżkę dostali posłowie, przy czym y, prezent sprawił im prezydent Duda, który, który podpisał tylko, co pamiętam, ustawę. Tylko, że pamiętam, potem się
0: od, posłowie odwdzięczyli, prawda? wydaje mi się, że prezydent no Tak, to była też, dobra robota no,
1: prezydenta, dokładnie. więc należała się premia. No dokładnie. I podwyżka. Dokładnie. Y bardzo, bardzo ładną waloryzację dostał też, y dostała też telewizja publiczna. Przypomnijmy, 35% rekompensata za brak wpłat abonamentu radiowo-telewizyjnego wzrośnie w 2023 roku z niemalże 2 miliardów złotych do 2 miliardów 700 milionów. To jest właśnie kwestia waloryzacji. Tak przynajmniej tłumaczą to posłowie PiS. Pytani o to. I nie mówią nic, czy, to, czy ta waloryzacja ma cokolwiek wspólnego z zbliżającymi się wyborami i misją, jaką telewizja państwowa będzie zapewne miała do wypełnienia? Czy też może rzeczywiście są to kwoty, które pójdą na podwyżki dla pracowników?
0: No na pewno y, takiej waloryzacji emeryci mogliby im pozazdrościć, prawda?
1: No i podejrzewam, że nie tylko emeryci.
0: Nie tylko emeryci. My też.
1: Tak. Inflacja, inflacja 20%, nie marzy, znaczy w przyszłym roku już 20%. To, to zapowiedział nawet Narodowy Bank Polski, dzieląc się swoją najnowszą projekcją. 20% to jest kwota, o którą spadła. Siła nabywcza naszych pieniędzy. Bardzo obrazowo można to pokazać w taki sposób. Za 12 pensji, które dostajemy w 2022 roku, biorąc, zakładając, że nie dostaliśmy podwyżki, można kupić obecnie w sklepie tyle, ile za 10 pensji, 10 takich samych pensji w 2021 roku. Innymi słowy, inflacja zabrała nam dwie pensje.
0: Mówiliśmy przed chwilą o Telewizji Polskiej, no to warto powiedzieć także o tym, co robi były prezes Telewizji Polskiej, Jacek Kurski. Dostał,
1: dostał pracę zgodną ze swoim wykształceniem, Oczywiście, powołaniem, tak. kompetencjami.
0: Tak, Zostaliśmy zaskoczeni informacją, że od początku grudnia MBP wydał właśnie komunikat, że Jacek Kurski pracuje w Banku Światowym na dyrektorskim stanowisku. Posłużę się notatkami w tym momencie. Pracuje w szwajcarsko-polskiej konstytuancie w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Obok Polski i Szwajcarii w jej skład wchodzą Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Serbia, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan. Kandydaturę Jacka Kurskiego zgłosił pan Adam Klapiński, prezes NBP. I jak tłumaczył podczas ostatniej w tym roku konferencji prasowej. Pan Kurski zasługuje nawet na jeszcze wyższe stanowiska, no bo jest najlepszy, jest lepszy nawet w dziedzinie ekonomii, w dziedzinie bankowości niż niektórzy ekonomiści, którzy się wypowiadają w niektórych mediach, prawda? No cytuję w tym momencie jest pana. dokładnie. Lotyńskiego, no, dokładnie. Być może nareszcie
1: właściwy człowiek na właściwym miejscu.
0: Tak, no i musi być godnie wynagradzany.
1: Tak, nawet godnie nie w Telewizji Polskiej, tak. zakładam.
0: Nieoficjalnie wiadomo, że jego roczna pensja będzie wynosiła około miliona złotych.
1: Wydaje no. mi się, że nawet Czy... milion trzysta mi... tysięcy tak. bez dodatku w przeliczeniu na złote, ale to oczywiście, jeż jeżeli złoty się umocni, to niestety zarobki też z panną, pana, pana Kurskiego. No, no ale je... na pewno będzie tam walczył o jak najlepsze rozwiązania dla Polski, tak jak walczył o jak najlepsze rozwiązania dla Telewizji Polskiej.
0: Tak, jakiś komentarz do pana Kurskiego? Jeszcze? Bo o komentarz był poproszony na antenie Radia Z Słowa Mirmensen, który tak spentował to dość obrazowo. Mianowicie powiedział, że Jacek Kurski będzie co najmniej tak dobrym reprezentantem Polski w Banku Światowym, jak Nikodem Dyzma w Banku Zbożowym. No i proszę Państwa, już kończąc powoli nasze mało obiektywne, dość sarkastyczne podsumowanie, chcielibyśmy życzyć i Państwu, i sobie tak spektakularnych karier.
1: A ja chciałbym powiedzieć tylko jeszcze, że taki mały toast za to, żeby ten przyszły rok był zdecydowanie mniej ciekawy niż ten.
0: I oby tak było. Dziękujemy Państwu bardzo. Zapraszamy do odsłuchania wszystkich podcastów Biznes Między Wierszami. Zapraszamy do śledzenia newsów na stronie radio.z.pl. Gdzie mamy przyjemność pisać i informować Państwa o wszystkim, co się dzieje w świecie gospodarki i Gdyby nie ktoś nie
1: dowierzał nasze słowa, wystarczy wejść na nas na stronę. My o wszystkim pisaliśmy. Można zobaczyć, że tak było naprawdę.
0: No i życzymy Państwu nieustająco wszystkiego dobrego i dziękujemy za uwagę.
1: Katarzyna Witwicka, Jurek.
0: Michał Tomaszkiewicz.
1: Zapraszamy na następne podcasty.
0: Biznes między wierszami.